0: Hi allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Wat ik wou dat ik wist podcast. In deze podcast deel ik wat ik wel eerder had willen weten en vertel ik verhalen waar jij je als twintiger hopelijk in herkent. Deze week gaat de aflevering over straatintimidatie... Misschien heb je er afgelopen weken wel veel over gehoord, ik in ieder geval wel. En dat heeft me best wel aan het denken gezet over dit onderwerp en die gedachten wil ik heel graag met jullie delen. Ik heb ook wat input van luisteraars gevraagd via mijn Instagram en daar kwamen ook hele bijzondere verhalen op binnen. Dus ook die ga ik vandaag met jullie delen. En ik denk dat het echt een hele mooie aflevering gaat worden die ja, wat meer openheid over dit onderwerp creëert. Eerst zou ik nog even mijn week met jullie doornemen. Uh, in de vorm van een hoogtepunt en een dieptepunt. Nou, een hoogtepunt voor mij afgelopen week was toch wel dat ik een hele leuke nieuwe klus heb binnengehengeld. Ik um, ben uh, social media freelancer, dus ik uh, doe social media beheer en ik zet strategieën op voor ondernemers, grotere bedrijven, nou, van alles. En nu heb ik een uh, leuke nieuwe klus voor een ijsmerk. En dat ijsmerk, dat heeft mij dus ook de ijssmaken opgestuurd, zodat ik daar zo content van kan schieten voor op hun kanalen. En um, ik heb eigenlijk nog nooit zo'n soort klant gehad. En toen dat allemaal binnenkwam, toen dacht ik, nou, dit is eigenlijk best wel chill. <laughs> het is ook nog een mooi weer deze week. Dus um, uh, eigenlijk een beetje een mooie bonus van, uh, van het werk wat ik doe. En uh, verder een klein dieptepuntje is toch wel dat er, um, ja, corona steeds dichterbij komt eigenlijk. Um, het is nu gesignaleerd, in ieder geval mijn ouders hebben het, mijn vader heeft het afgelopen december gehad en dat vond ik wel heel spannend, want die is al wel op leeftijd, maar die zijn gelukkig helemaal goed van afgekomen. Voor de rest had ik nog niet echt mensen in mijn directe familie die corona hadden, um, maar inmiddels hebben we de zussen van mijn vriend het allebei en eentje daarvan is ook zwanger, dus dat was nog wel een dingetje, maar ik heb het ook uitgezocht en in principe kan het geen extra kwaad als je zwanger bent. Heeft het geen effect op de baby. Uh, niet dat ze nu in ieder geval weten of kunnen hebben achterhalen. En um, ja, de ene die is er al redelijk vanaf inmiddels. Die heeft ook al een tijd in isolatie gezeten. En de andere die, die zwanger is, die uh, zit nu thuis. Dus ik heb gisteren met mijn vriend ook wat boodschappen daar naartoe gebracht. Um, haar vriend heeft het nu inmiddels ook. Want ja, dat is bijna niet te doen als je uh, zo dicht op elkaar woont in Amsterdam. Um, dus ja, dat zijn wat mindere dingen. En ik denk toch dat het iets onontkomelijks gaat worden dat op een gegeven moment iedereen het toch heeft gehad, want zelfs met de vaccins is er nog een kans dat je het krijgt. Ik zag nu ook weer in het nieuws dat je um, na een jaar dat die al weer minder goed kan werken of juist helemaal zijn werking verloren kan zijn bij sommige vaccins. Um, misschien wordt het gewoon een soort griep die sommige mensen krijgen, maar. Het is natuurlijk dat het zo gevaarlijk is... voor die oudere doelgroep... of voor, voor mensen met al bepaalde gezondheidsproblemen... en dat je die eigenlijk vooral ervan vanaf wil schermen. En ook voor jongere mensen. Het kan soms opeens zo raar uitpakken. Um, ja, ik vind het nog steeds... Een bijzondere situatie waar we nu allemaal in zitten. Maar dat hebben we denk ik allemaal genoeg keren benadrukt. En um, het, uh, het is, het, nou, de uitspraak. Het komt nu wel heel dichtbij. Gaat alleen in deze situatie voor mij uh, best wel op. <laughs> ik ben heel blij dat, dat ik uh, en mijn vriend ons nog er vandaan hebben kunnen houden. En proberen gewoon zoveel mogelijk rekening overal mee te houden. Ook al lukt het natuurlijk niet altijd. We zijn allemaal niet perfect. Maar um, ja... Laten we hopen dat zo snel mogelijk de vaccins komen en uh, het weer naar betere tijden toe gaat. <laughs> Oké, okay, dat was mijn, uh, mijn week, een korte terugblik. En dan gaan we nu naar de week van de celebrities kijken in het lekker loerenblokje. Nou, ik upload deze aflevering natuurlijk altijd op woensdagochtend en ik ben vaak dinsdagmiddag al uh, aan het opnemen. In dit geval woensdagochtend, omdat ik echt een te drukke dinsdag had gisteren. Maar vorige week had ik dus op dinsdagmiddag de aflevering opgenomen. En um, in de nacht van dinsdag op woensdag gebeurde toen hetgene waar... Iedereen het de dagen daarna over had. Ik kan me niet voorstellen dat je het niet hebt meegekregen, maar ik zal het toch nog even uitleggen. Uh, Bilal Waheed, die je misschien kent van de serie Mokromafia, maar ook van een aantal uh, bekende hits zoals Tiger en hij heeft nu met 501 ook een grote hit. Die, um, nou, ik vind dat echt een hele toffe gast. Hij komt gewoon altijd heel sympathiek over in interviews. Uh, hij lijkt me gewoon heel grappig om mee om te gaan. En um, uh, ik denk dat. Daarom ook niemand dit van hem had verwacht. Want wat is er gebeurd? Um, zijn, uh, hij ging live op Instagram met een vriend van hem. Oussama die ook in Mokromafia speelt. En um, wat een nieuwe functie is van Instagram. Als je mijn social media nieuwsbrief ontvangt. Dan weet je dat. Je kan je subscriben op mijn website kelimatist.nl trouwens. Um, dan uh, er is een nieuwe functie op Instagram. Dat als je live gaat je nu meerdere mensen te gast kan ...laten in videovorm in jouw livestream. Dus eerst kon je alleen met uh, één iemand anders live gaan... ...maar nu kan je ook met drie of vier. En um, nou ja, Bilal en Osama waren dus aan het livestreamen. En toen hadden ze een, uh, een, een luisteraar erbij gehaald... ...en dat was een twaalfjarig jongetje. En dat, um, ze zaten een beetje te geinen met hem... ...en uiteindelijk kwam het erop neer dat Bilal zei van... ...als jij nu je piemel laat zien, dan krijg je van mij 17.000 euro... Um, nou, toen dat allemaal ge gebeurd was. heeft dat fragment zich natuurlijk uh, al vrij snel over het internet verspreid. Iemand heeft het toch opgenomen. En ja, je nou, ik ik kan natuurlijk ook niet vanuit gaan dat zo, dat soort dingen niet gebeuren. En um, uiteindelijk is Bilal ook opgepakt vanwege vervaardiging van kinderporno. En ja, ik vind het vooral gewoon heel erg sneu wat er allemaal is gebeurd. En voor dat jongetje. Want dat jongetje wil eigenlijk... Dat dit allemaal zo snel mogelijk voorbij is. En dat was ook de reden dat bijvoorbeeld. Uh, Bilal niet bij Bo aan tafel ging zitten. Wat in eerste instantie het idee was. En um, ik denk wel dat het goed is. Dat er nu een discussie over bestaat. Van um, wat kinderen wel en niet op social media. Zonder toezicht kunnen doen. En wat het gevaar is van dit soort apps. En ook wat voor rolmodel uh, bekende mensen zijn. Want ik denk dat dat... Iets is wat Bilal misschien ook over het hoofd heeft gezien. Misschien voelt het voor hem dat hij aan het geinen was met, met vrienden. Um, maar op het moment dat zo'n jongetje heel erg tegen je opkijkt... dan doet hij alles voor je. En je dwingt hem eigenlijk om iets te doen waar hij helemaal niet aan toe is... En nou ja, je ziet wat de gevolgen er nu van zijn. Um, er is dus een advocaat van beide kanten in de hand geslagen. En die hebben volgens mij nu goed contact. En um, volgens mij ging Bilal ook nog een gesprek hebben met die jongen hierover. Maar hij zelf is natuurlijk uh, compleet gecanceld nu. Zijn plaatsenmaatschappij heeft hem laten vallen. Um, hij had nog een, uh, een aflevering van Art Royaks over de vloer die gecanceld werd. Hij had een programma bij... SEP volgens mij, wat gecanceld is. Nou ja, er is gewoon heel veel uh, wat hij nu niet meer kan doen. Eigenlijk niks meer. Zijn nummers worden ook geboycott op de radio. En ik ben wel heel erg benieuwd wat het, dit effect op de lange termijn gaat zijn. Ik had het ook met vriendinnen daarover. Um, Want je ziet natuurlijk in Amerika ook wel eens dat een... een, een ...artiest compleet gecanceld wordt, om dat woord dan maar eventjes te gebruiken. Maar dat een aantal maanden later diegene een nieuw album uitbrengt... ...en dat mensen er toch mega fan van zijn en het weer gaan luisteren... ...en doen alsof ze alles vergeten zijn. Um, en ik vraag me af in hoeverre dat in dit geval zo is. Want hij heeft het denk ik mee dat hij tot nu toe altijd als een hele sympathieke gast um, bekend stond... En uh, dat hij direct eigenlijk op het moment dat dit gebeurde spijt had van wat hij had gedaan. Dat zou hem eventueel nog kunnen redden. Maar iedereen is nu zo ontzettend boos op deze gast terecht. Dat dat daar waarschijnlijk ook nog wel een hele tijd overheen kan gaan. Dus ik ben benieuwd. Ik vond het wel uh, interessant in ieder geval wat er allemaal afgelopen week hieromheen gebeurde. Uh, over naar iets leukers. Duncan Lawrence is natuurlijk uh, onze grote winnaar. Op de trots van Nederland. Omdat hij het Songfestival heeft gewonnen. En um, hij deed dat met het nummer Arcade. Nou, voor ons is dat inmiddels alweer een tijdje geleden. Het, het, ook het, dat het nummer heel hoog in de hitlijsten stond. Maar het nummer heeft een soort uh, revival uh, periode nu. Omdat het heel veel op TikTok wordt gebruikt. Mensen zijn dat nummer aan het playbacken, aan het zingen, aan het dansen. Uh, van alles ermee aan het doen. En dat zie je natuurlijk wel vaker op TikTok. Dat het een nummer op eens een enorme opleving door dat soort video's kan hebben. En um, daardoor is hij in Amerika nu ook opeens heel erg bekend. Dus hij was vorige week bij de Today Show te gast... En uh, volgende week mag hij gaan optreden bij Ellen DeGeneres. En dat vind ik toch wel heel uh, vet, omdat het een soort Nederlandse trots is dan toch. En um, hij dus ook carrière in buitenland opbouw is. Ik had eigenlijk het idee dat op het moment dat hij hier op nummer 1 stond, dat dat wereldwijd het geval was. Omdat hij de nummer 1 was van het uh, Songfestival. Maar ja, dat is eigenlijk toch, toch nog best wel een... Um, Europees dingetje en dan de andere landen die er ook allemaal aan meedoen natuurlijk. Maar Amerika is niet zo heel erg betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Wat ook wel grappig is, is om eens te kijken naar uh, video's op YouTube van Amerikanen die dan dus het Songfestival gaan kijken. Want die weten niet wat ze meemaken. Die hebben nog nooit eerder zoiets gezien en ik moet er altijd heel hard om lachen. Uh, ja, en nu uh, is Duncan Norris dus lekker aan het groeien in het buitenland. Dus ik ben benieuwd wat daar allemaal uit gaat komen en hoe die het gaat doen bij Ellen DeGeneres. Volgende nieuwtje gaat over Monica Geuzen. Um, Monika Geuze heeft natuurlijk een klein kindje van haar ex Lars. En uh, met hem is ze destijds ook in Vinkeveen gaan wonen. Uh, vind ik nog steeds bizar trouwens. Ik rijd daar wel eens langs met de auto. En dan denk ik ook... Ja, ik, ik, ik vind het gewoon niet bij haar passen als persoon. Maar dat was dus vanwege haar vriend. Inmiddels heeft ze een, een nieuwe vriend, Robert. En die... Um, uh, nou, het gaat heel goed tussen hun. En nu hebben ze dus op Instagram bekendgemaakt dat ze samen een huis hebben gekocht. Waarschijnlijk in Amsterdam, want daar woonde Robert eerst ook. En ik neem aan dat zij ook, daar ook wel weer naar terug willen. En uh, nou, dat vind ik wel heel leuk. Sowieso gaat het volgens mij wel heel goed met haar. Ze is een succesvolle podcast, ze presenteert Temptation Island. Ze is al lang niet alleen maar de, de YouTube-vlogger, al doet ze dat nog steeds ook wel. Wat ik ook uh, knap vind dat je dat nog steeds heel goed kan, uh, kan volhouden. Ik ben nooit een enorme um, vlogkijker van haar geweest hoor. Ik weet wel dat bijna uh, heel, in ieder geval heel veel van mijn vriendinnen, als ze dan van iemand een vlog keken, dan was het van Monika Geuze. Maar ik, uh, ja, ik weet niet, ik, ik, ik voel me niet heel erg tot die video's aangetrokken. Maar soms dan kijk ik af en toe, als er een leuke titel heeft en ik daar daarna nieuwsgierig ben, dan kijk ik er eventjes uh, eentje. Um, maar ja, ik vond het wel heel leuk uh, voor haar om te zien. En ik zag ook al artikelen dat ze met kinderen bezig zijn, maar goed, laten we niet op de zaken vooruitlopen. lopen. <laughs> En tot slot, het laatste lekker loeren nieuwtje gaat over Zondag met Lubach. Want afgelopen zondag was de allerlaatste aflevering. Ik ben groot fan van dat programma en vind het echt heel stom dat het nu is, uh, is gestopt. Je zag ook in die aflevering allemaal um, terugblikken naar belangrijke momenten voor Zondag met Lubach van de afgelopen jaren. En toen werd ik ook weer aan herinnerd, weet je nog bijvoorbeeld dat ze die video hadden gemaakt van. Um, ...America First, Netherlands Second... ...of andersom, Netherlands First. Volgens mij was het America First, Netherlands Second. En dat is dus een geniale video gemaakt... Uh, ...als een soort van spoof op de video van Trump. En die ging toen wereldwijd viral. En ze nou, dus hebben nog meer van dat soort stunts uitgehaald. Uh, allerlei verschillende apps gemaakt... Um, T-shirts uitgebracht. Omdat er dan weer Rumach was. Die ook t-shirts voor het rode kruis had gemaakt. Maar er zijn zoveel grappige dingen die zij hebben gedaan. En ik vond het vooral heel erg vet hoe dat programma um, dingen die jij zelf eigenlijk niet meer per se opmerkte of uh, voor lief nam of gewoon als voor of normaal uh, aanzag, dat zij dat dan op de hak namen dat je dacht, oh ja, dat is eigenlijk best wel raar. <laughs> en ik vind het altijd wel tof als ik op zo'n manier aan het denken word gezet. Maar ja, helaas, laatste aflevering, ik denk dat ze zoiets hadden van stoppen gewoon op het hoogtepunt, net zoals de lama's ooit deden, wat ook nog steeds een groot gemis in mijn leven is. En uh, ja, er zou eigenlijk nog een theatertour zijn. Maar die ging natuurlijk afgelopen jaar niet door. Dus dit seizoen zou er eigenlijk ook niet eens geweest zijn. Wilde wilden eigenlijk vorig seizoen al stoppen. Uh, en toch hebben ze deze nog gemaakt. Dus uh, nou ja, die hebben we dan nog wel. Uh, ook wel tof. Um, omdat er natuurlijk heel veel in zat over de verkiezingen. Maar hier blijft het dus helaas bij. Wie weet, ben benieuwd wat Arjen Lubach nu gaat doen. En um, wie weet komt er wel weer een nieuw programma uit. You never know. Oké, okay, dan gaan we nu door naar het Lekker Leven-blokje waarin ik allerlei verschillende tips geef om jouw leven leuker te maken. En ik heb twee kijktips die ik zelf nog niet gezien heb, maar waar ik de hele tijd zoveel mensen over hoor praten. Uh, en dat, ik, dat er zelfs appjes naar mij gestuurd worden van je moet dit echt tippen. <laughs> dat ik het maar gewoon maar alvast ga doen, want ik vertrouw die mensen ook wel. Um, de eerste is uh, Wie is de mol België? Dat speelt al heel, dat is al heel lang in België, net zoals in Nederland, wij ook al heel veel seizoenen hebben, hebben ze dat in België ook. Um, maar waarom zou je dan de Vlaamse versie moeten kijken? Nou, daar zo zijn de proeven blijkbaar nog intenser. Uh, ze gaan veel verder dan dat ze in Nederland gaan. Uh, het moet echt heel erg chockerend zijn op sommige vlakken. Het moet je Um, compleet meeslepen en um, beetpakken en uh, nou ja, de, de mensen die dit kijken zijn direct hooked. Dus uh, deze staat ook nog steeds groot op mijn lijstje geschreven om te gaan kijken. Je um, kan het kijken op goplay.be, op zich makkelijk te onthouden goplay.be en daar kan je dus gewoon, wie is het met België, kijken. En um, ja, meer weet ik er dus eigenlijk niet over. Volgens mij is de opzet hetzelfde als in Nederland. Maar zijn de proeven gewoon heel heftig en intens. En is het heel erg verslavend. Dus ik ga er deze week aan beginnen. En ik dacht, misschien vind jij het ook wel interessant. Een andere kijktip is een uh, documentaire op Netflix. En die heet Sea Spiracy. Je had natuurlijk ooit al de docu-cowspiracy en die ging meer over uh, vlees wat we eten en um, wat voor effect de mens heeft op die dieren. En nu gaat het dus uh, over het effect wat de mens heeft op um, de, de, de zeedieren, op de marine soorten, op de oceaan. En voornamelijk natuurlijk hoeveel schade wij daar aanrichten. In bepaalde mate weet je dat wel, maar soms dan moet je echt echt zo'n documentaire kijken om... ...te beseffen hoe ernstig het allemaal is... ...en uh, ook om te zien wat je er zelf aan kan doen... ...om het terug te dringen... ...of het überhaupt allemaal nog terug te draaien is... ...en wat voor stappen we daarvoor moeten ondernemen. Um, er zitten, als het goed is, uh, hele mooie... ...maar ook, ja, chockerende beelden in. Um, maar ik ben hier wel heel erg uh, nieuwsgierig naar... ...en ik denk dat het echt zo'n docu is... ...die je aan het denken kan zetten. Dus die staat ook hoog op mijn lijstje. Um, en tot slot wil ik nog een leestip geven, namelijk het nieuwe boekenclubboek van, boekenclub van de maand april. Het is natuurlijk de laatste dag van de maand vandaag en um, ik zal nog in een andere aflevering terugblikken op het boek van uh, afgelopen maand, want die was wel heel interessant, um, maar ik ga in ieder geval vast een tip geven als jij mee wilt lezen in april voor het volgende boek. En dat is namelijk het onzichtbare leven van Eddie LaRue. En die stond al een tijdje op mijn lijstje, maar die was eerst alleen in het Engels beschikbaar. En ik weet dat er een hoop mensen graag in het Nederlands lezen. En nu ziet hij dus ook in het Nederlands uit. Um, ik zal even voorlezen waar het over gaat. Uh, een schitterend, genre-overstijgend verhaal voor de fans van Sarah J Maas en Ver 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 Veronica Roth. Maar ook van Audrey Niffenegger en Diana Gabaldon. Nou, ik ken daarvan eigenlijk alleen Veronica Roth, volgens mij. Um, in ieder geval... Uh, Frankrijk 1714. Als Adeline LaRue wordt uitgehuwelijkd, smeekt ze om meer tijd en een leven in vrijheid. Haar wens gaat in vervulling, maar tegen een vreselijke prijs. Eddie zal eeuwig leven en is gedoemd te worden vergeten door iedereen die ze ontmoet. Zelfs haar ouders vergeten hun dochter op slag en jagen haar hun huis uit. Ontheemd en alleen begint Eddie aan een betoverend avontuur dat eeuwen en continenten omspant. Van de 18e eeuwse salons van Parijs tot de straten van het moderne New York... Eddie leert overal overleven. Maar terwijl haar tijdgenoten de geschiedenisboeken ingaan, blijft Eddie onopgemerkt bestaan. Dag na dag, jaar na jaar, tot ze op een dag een boekhandel instapt en iemand haar voor het eerst in 300 jaar herkent. En het deed mij heel erg denken aan uh, The Age of Adeline. Is, oh mijn god, is dit The Age of Adeline? Even kijken, het is de Swap's trilogie wordt verfilmd door de makers van Spider-Man, The Fast and Furious en John Wick. Ik kan het niet vinden. Wacht, ik ga dit nu googlen. Ik zit het te lezen en ik denk, nou, dit lijkt echt precies op... Maar zij werd niet uitgehuwelijkt, Volgens mij, nee, dat kan niet. Nee, dat ging anders. Maar waarom heet ze dan Age of Adeline? wachten. Age of Adeline Book. Um, nee. Even kijken... Nee, er staat: The Age of Adeline is not a book, but is instead a completely original concept. Dus dat was: The Age of Adeline is nooit een boek geweest. Dus het zijn echt twee losse verhalen, maar ze lijken toevallig op elkaar. En de hoofdpersoon heeft dezelfde naam, wat heel erg verrassend is. <laughs> maar goed, wat ik heel vet vind aan dit boek, is dat het dus um, verschillende uh, plekken, die ik heel vet vind, zoals Parijs en New York, laat zien in verschillende. Tijden En um, je als hoofdpersoon dus eigenlijk ja, wordt meegenomen in hoe die tijden er in die steden uitzagen. Ik, ik heb altijd fascinatie voor dat soort boeken gehad. En volgens mij zit er ook gewoon een heel sterk verhaal in. Ik heb heel veel mensen ook over dit boek gehoord. Dus um, volgens mij een mega aanrader. En ik heb heel veel zin om deze te gaan lezen. Als je meeleest, ik zal weer even in het Discord kanaal een, um, een kanaal hiervoor zo aanmaken Zodat we het over het boek kunnen hebben. Hij heet dus Het onzichtbare leven van Eddie LaRue van V.E. Schwab. Dus als je me wilt lezen, laat het me dan zeker eventjes weten. Goed, dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp. En dat is straatintimidatie. En ik zei het in de intro al, het is... Een onderwerp waar de afgelopen weken heel veel over gepraat wordt. En dat komt onder andere doordat de 33-jarige Sarah Everard is vermoord. Um, zij is uh, Brits en zij liep s'avonds over straat en ze is toen ontvoerd en uiteindelijk vermoord. Ze is haar, haar lichaam is, uh, gevonden en er is ook iemand voor aangehouden: een, uh, een man um, die volgens mij ook politieagent was. En uh, eigenlijk door dit verhaal, want het was een meisje dat over straat liep s'avonds en dat zo veilig mogelijk probeerde te doen, maar uiteindelijk niet veilig bleek te zijn en meegenomen werd door een man. Dat sprak gewoon heel veel vrouwen aan. En er is toen een soort social movement ontstaan van vrouwen die dus hun verhaal over straatintimidatie deelden. En tegelijkertijd was, zat ik ook de Linda Meijden te lezen en toevallig gaat dat issue ook over straatintimidatie. Niet weten dat volgens mij dat dit ook zo'n hot topic zou worden uh, deze maand. Maar daarin stonden ook best wel wat verhalen over straatintimidatie. Wat mensen hadden meegemaakt. Waar mensen rekening mee houden als ze over straat gaan. Um, waar het vandaan komt. En toen dacht ik, ja, ik vind dit zo... Een, een, nou ja, ik zal er straks uitleggen waarom ik dit dan zo interessant vind. Maar um, ik, ik raakte hierdoor gewoon heel veel in gesprek met vriendinnen. Maar ook met mijn vriend over dit onderwerp. En ik zei toen ook tegen mijn vriend van... Um, Wist jij dat als ik s'avonds laat naar huis toe loop, dat ik dan altijd mijn hand in mijn jaszak heb en mijn sleutels tussen mijn vingers voor het geval er opeens een gas komt, zodat ik die als wapen kan gebruiken? Of dat ik eh, soms jou wel eens gewoon opbel eh, als ik s'avonds over straat loop, omdat ik het anders te eng vind om in mijn eentje te lopen of dat ik bang ben dat ik in gevaar ben en... Zo noemde ik nog een paar dingen op. En eigenlijk wist hij dat helemaal niet. Of hij wist het wel. Maar hij had geen idee dat ik dat om die reden deed. En ik vind dat nog steeds zo bizar dat dat iets is waar wij als vrouwen zo erg rekening mee moeten houden. En mannen gewoon niet, niet zien. Of de, ja, die denken er gewoon niet over na eigenlijk. Die hoeven er niet over na te denken. En... Um, Totdat deze hele discussie ontstond en ik het op social media zag... dat zoveel mensen het erover hadden... Um, had ik er niet zo heel erg bij stil gestaan, eerlijk gezegd. Ik vond het best wel normaal dat ik dat deed. Uh, ik kende ook vriendinnen die dat deden. En ik weet ook dat ik zo opgevoed werd als ik... Uh, toen ik voor het eerst uitging bijvoorbeeld, was het altijd van... zorg je wel dat er iemand met je mee vies? Wie rijdt er met je mee? Um, Doe je daar overheen wel eventjes wat aan. Uh, als je naar huis gaat, niet die ene route nemen door dat bos. Um, weet ik veel wat ze nog meer zijn. Nou ja, vriendinnen altijd. Als ik bij vriendinnen s'avonds wegging en naar huis reed. Stuur je een berichtje als je thuis bent. Laat me weten of je veilig thuis bent gekomen. Um, altijd uh, als ik wegging moest er gecheckt worden of mijn lampen het wel goed deden. Van mijn fiets. Nee, dat soort dingen. Dat was, dat, dat was voor mij eigenlijk de normaalste zaak van de wereld. Om dat soort dingen uh, te checken en daar rekening mee te houden. En dat hele idee dat vrouwen vooral heel voorzichtig moeten zijn op straat. Dat zit zo ingebakken in onze opvoeding. Eigenlijk is het gewoon compleet genormaliseerd. En dat is er, denk ik ook de reden dat... Ik door deze discussie die ontstond zo aangegrepen werd. Omdat ik toen pas besefte dat het helemaal niet normaal is. Dat wij vrouwen daar overal rekening mee moeten houden. En ik heb het nu deed het over vrouwen. Ik weet ook dat er mannen zijn die zich wel eens in gevaar voelen op straat. Maar um, in deze discussie gaat het gewoon eventjes vooral over de, de vrouwen. Dus, uh, en ik spreek natuurlijk ook van mijn eigen standpunt. Um, ik heb ook op mijn Instagram gevraagd. Of er mensen waren die wel eens nageroepen of nagefloten worden uh, op straat. En um, 91% van mijn luisteraars is wel eens nageroepen of nagefloten naar straat. 91%. Daarna vroeg ik ook... Ben je wel eens bang geweest als je s'avonds alleen over straat liep? 94% zei dat ze wel eens bang is geweest als ze s'avonds over straat liep. Besef even hoeveel dat is. Hè. Dat is gewoon zo goed als iedereen... Um, ja, en ik, 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 ik doe dat zelf dus ook eigenlijk het liefst zo min mogelijk. S'avonds laat over straat gaan. Ik woon wel in Amsterdam, maar op zich een hele rustige straat... waar voornamelijk gezinnen lopen. Maar alsnog vind ik het niet fijn om te doen. Ongeacht waar ik ook woon eigenlijk. En um, ik probeer dat eigenlijk ook zo min mogelijk te doen. En daarom heb ik ook niet zo heel veel last van de avondklok. Nu het s'avonds wat lichter wordt en ik um, ook uh, wat vaker s'avonds buiten ben... Oké, okay, misschien nu iets meer. Maar zeker de afgelopen maanden. Ik had echt geen moeite met die avondklok. Want ik ga gewoon liever sowieso niet naar buiten als het donker is. Ik voel me dan niet fijn. Ik voel me niet veilig. Het liefst loop ik namelijk gewoon altijd op straat met uh, oortjes in. Dat ik een podcast aan het luisteren ben. Of een boek aan het luisteren ben. Of muziek. Ik ga dat gewoon niet doen als ik s'avonds laat over straat loop. Want ik voel me dan niet veilig. Ik wil me bewust zijn van wat er om me heen gebeurt. Um, dus als ik s'avonds wel in het donker buiten loop... dan kijk ik eigenlijk tien keer om me heen... of iemand niet te dicht achter me loopt... of dat diegene me aan het volgen is. Um, ik heb dus altijd mijn hand op mijn sleutels... dus mijn vingers uh, uh, om mijn sleutels heen gevouwen. Um, als ik toch merk dat er iemand te dicht op mij loopt... dan wissel ik van stoep... of dan neem ik een andere weg dan die ik in eerste instantie in gedachten had... Um, als ik merk dat ik bijna thuis ben en dat iemand dus vlak bij mij loopt... dan ga ik niet mijn huis in, omdat ik dan denk, dan weet diegene waar ik woon. En ik probeer dus ook altijd iemand te bellen, of dat nou mijn vriend is... of een uh, vriendin, of in ieder geval te doen, alsof ik aan het bellen ben. Dan doe ik het maar nep. En um, ik vind het gewoon bizar dat een man dus gewoon... ja, zonder er na te denken om half tien naar buiten kan gaan... In een korte broek. En lekker nog een rondje kan gaan hardlopen. Ja, ik, ik vind dat gewoon bizar. Dat, dat, dat zou dus nooit in mij opkomen. Ik heb ook aan jullie gevraagd... wat jullie allemaal doen om je veiliger te voelen op straat. Um, ik pak het even bij. En wat heel veel mensen zeggen is bellen. Of uh, uh, nep bellen. Um, dus daar ben ik zeker niet de enige in. Er zijn mensen die op hun telefoon al 112 intikken. Voor het geval dat... Um, sommige mensen delen hun locatie, wat ook wel een hele goede is. Uh, mensen proberen zoveel mogelijk langs grote wegen te lopen... ...of waar veel andere mensen ook zijn. Um, Kijken wat ik nog meer zie. Ja, heel, heel veel zeggen ook dat ik ga gewoon extra hard fietsen... ...of extra hard lopen, zodat mensen niet bij me kunnen. Snel doorlopen, uh, iemand bellen, direct laten weten waar ik ben... Um, mijn beste vriendin belt standaard met mij terwijl ze naar huis wandelt. Uh, met sommige mensen die hebben ook expres kickboxlessen genomen of iets in die trant. En iets wat veel mensen ook doen is um, zich aankleden als een jongen. Dus dat ze expres hun capuchon bijvoorbeeld over hun haar heen trekken. Zodat je niet ziet dat je een meisje bent of een lange jas als je een rokje aan hebt. Of gewoon ervoor zorgen dat je op die manier niet opvalt. Want he, dat kan weer een uitnodiging zijn. Ik vind het zo shit. Je merkt waarschijnlijk mijn frustratie terwijl ik dit over, over dit onderwerp praat. Um, zelf heb ik gelukkig niet echt vervelende dingen meegemaakt. Um, wat misschien ook weer raar is om te zeggen. Want het zijn alsnog hele vervelende dingen. Maar ik ken natuurlijk ook situaties van mensen die echt seksueel aangerand zijn of verkracht zijn. Dat is, thank god, afkloppen. Mij nog nooit gebeurd. Maar um, er zijn natuurlijk altijd van die... Dingen, nou, je ziet het al aan de cijfers, meer dan 90% van de vrouwen maakt dit mee. Um, het is wel heel vaak gebeurd als ik over straat liep, dat er dan werd gezegd... Hey, psst, psst, meisje. En als ik dan niet reageerde dat ze dan met me mee gingen lopen, naast me lopen... En dan vond ik het ook weer lastig van, moet ik dan juist nu heel aardig gaan zijn? En, uh, omdat ze ze ook niet boos wil maken, want je weet maar nooit wat ze doen. Maar aan de andere kant ben je zo boos dat ze je zo aan het lastigvallen zijn... Stel, dat is ook weer zo'n lastige balans om erin te houden. En um, mijn tactiek was eigenlijk toch wel vaak gewoon niet reageren. Omdat ik dacht, misschien geilen ze ook wel op de aandacht die ze dan krijgen. Want dat is waar ze eigenlijk naar op zoek zijn. Dus dan probeerde ik het gewoon compleet te negeren. Maar dan kreeg je vaak naar je hoofd dat je een trut of een bitch was of wat dan ook. Nou, dan voelde je je ook weer de hele dag kut. Ehm... Um, ja, wat nog meer heb gehad. Ik heb wel eens in het OV in Amsterdam gehad... dat iemand me gewoon de hele rit in de metro zat aan te staren. Gewoon schaamteloos. En dan keek ik wel eens terug heel boos. En dan bleef hij gewoon zo staren. Dus ik dacht, oké. Okay. En dan stapte ik uit uit de metro. En dan zag ik dat hij precies op datzelfde punt uitstapte. En nou ja, dan... Moet je heel hard gaan lopen en verschillende straten nemen. En um, wat ik dan altijd probeerde was om te kijken waar heel veel mensen waren. Um, het liefst wil je dan een grote vriendengroep hebben. Zodat je daar vlak achter gaat lopen. Nee, dan kan diegene gewoon letterlijk niks doen. Want dan heb je allemaal uh, omstanders. Dus probeerde ik ze zo af te schudden. Ik heb ook wel eens bij een festival gehad. Dat je in de rij stond voor de bar. En um, dat, je dan, dan, dat is zo druk natuurlijk altijd. En zeker dus, bij die bar daar ging gewoon ontzettend veel fout. Dus iedereen was boos en iedereen was aan het drukken. En ik zat er precies middenin. Dus, nee, volgens mij zat ik wel bijna bij de bar. Maar ik zat midden in die kluit met mensen. Dus ik hield al wel goed mijn handen op mijn tas en zo Dat niemand iets van me kon stelen. Maar er was dus een jongen achter mij. En die ging expressie heel hard drukken. En ik dacht, wat is hij nou aan het doen? Hij weet toch dat ik eerst aan het beurt ben... Um, maar toen merkte ik dat hij zijn uh, geslachtsdeel tegen me aan zat te duwen. Superfijn. Heel leuk. <laughs> was, ik ook, gelijk, was het festival een beetje voor mij verpest daarna. Want ik kon net niet weg. Ik zat helemaal opgeslokt tussen die mensen. Dus ik raakte ook een beetje in paniek ervan. Ja, dat soort dingen zijn gewoon zo ontzettend kut. Um, en ik ben dus lang niet de enige met dit soort verhalen. Ik heb ook jullie gevraagd of je vervelende situaties had um, meegemaakt. Um, nou, hier zegt iemand... Rond mijn twaalf op klaarlichte dag kwam ik een potloodventer tegen bij een kinderboerderij. Um, iemand zegt een keer in de zomer... ...zei een man tegen me uit niks op een rare manier, mooie billen of zo. En toen liep hij langs me en raakte mijn kont aan. Ging heel snel, ik kon niks doen en het was echt bizar. Um, Kijken, uh, dat een onbekende achterop mijn fiets sprong. Bleh. Vooral vaak aangeschrokken door buitenlanders die me volledig begonnen te ondervragen... Het zegt hier nog, op weg van sport naar huis op de fiets... er waren jongens op twee scooters die naast me gingen rijden. Ik kon mijn telefoon niet vinden en ik raakte in paniek. Ik heb nog nooit zo hard gefietst. Ik heb bij een random huis mijn fiets op de oprit gezet... en deed alsof ik aanbelde. De jongens reden door. Ik belde mijn ouders dat ik eraan kwam... en ik ben heel hard naar huis gefietst. Het ergste vind ik dat ik heel jong was... en dat ik daarna nooit meer zorgeloos alleen door het donker kon. Het heeft toch gelijk zo'n invloed op je leven, Zoiets. Um, ik ben een keer achterna gerend door een man. Hierna durfde ik een jaar lang niet alleen in de donker naar buiten. Dit belemmerde op mij op veel gebieden. Um, even kijken dat een auto naar jou als voetganger gaat toeteren. Wat een hard geluid. Ik schrik me rot steeds. Nou, dat is misschien wel het meest voorkomende inderdaad. Hier ook nog een langer verhaal. Als elfjarig meisje heeft een man ooit zijn broek naar beneden getrokken naast mij. Ik zat op een bankje in de tramhalte en zijn geslachtsdeel hing naast mijn hoofd. Ik had eerst niks door, tot mensen om me heen ineens wegliepen. Ik vond het echt erg dat niemand me hielp of iets zei. Dat is bizar, toch? Hij was een dronken lab of zwerver. Verder ben ik regelmatig op festivals en zelfs in de trein betast dat een man langsliep en gewoon me bij mijn kont of geslachtsdeel vastpakte bij het langslopen. Maar omdat ze het dan deden bij langslopen, kon ik alleen heel erg boos naroepen: van, Doe even normaal. Ja, je kan ook zo weinig. Um, ik had ook nog wat berichten in mijn DM gekregen, die we nog even bijpakken. Uh, in het OV had ik een gekke situatie. Uh, het was een overvolle trein overdag. En er was een jonge man tegen me aan het praten. En in het begin nog gewoon normaal. Dus ik reageerde normaal terug. Want ik dacht, oh small talk. Ik zag er in ieder geval in het begin geen kwaad in. Totdat hij vragen stelde waar ik me niet prettig bij voelde. En ik gaf aan dat ik het niet fijn vond. Wat het precies was, weet ik niet meer. En hij begon mij uit te schelden voor high class bitch. En nog veel meer. Maar niemand in de overvolle trein of de tussenruimte zei er iets van. Ik was blij dat ik mijn station... Bij mijn station was. En ik leef zo lang mogelijk in de drukte. Dat mensen er dan niks van zeggen. Hè, dat vind ik ook zo insane. Um, even kijken wat ik nog meer heb. Kijk, ik heb hier nog een verhaal. Dat is de laatste. Want ik heb zoveel verhalen binnengekregen. Dat ik ze gewoon niet eens allemaal kan voorlezen. Um, ja, ik ben achtervolg na het boodschappen doen. Ik ging rennen en hij ook. Ik heb de, boodschappen de boodschappentas neergegooid. Om harder te kunnen rennen. Bij mijn deur in haast. Mijn goede sleutel kunnen vinden. Mijn, bij de deur... In haast een goede sleutel vinden tussen alle andere tien. Dit lukt helaas niet snel genoeg. Ik had geen telefoon bij me. Die had ik thuis even aan de lade laten liggen. Dus dat doe ik ook nooit meer. Ik draaide me om en uit reflex riep ik. Wat moet je? En toen zei hij money and phone. Nou. Dus ik gooide mijn pinpas naar hem en hij raapte die op. In die tijd doe ik snel mijn deur open en duw hem dicht. Um, uit reactie ben ik naar de verd tiende verdieping gerend. Via de trap. En ik woonde toen op de zesde. Ik hoorde hem nog op de deur slaan toen ik omhoog rende. Met een sisser afgelopen. Dus, dus ik zei, oh wat eng. Het lijkt me heel naar om mee te maken. En toen zei ze, ja het was echt schrikken. Daarna kwam de angst pas en was ik snel bang op straat. Nu is dat gelukkig ook weer weggegaan. Het heeft ook zoveel effect. Dat merk ik ook met al deze reacties. Dat Het is misschien voor diegene die dat doet een eenmalig ding. Of misschien doet hij het wel heel vaak. Maar uh, hij gaat er waarschijnlijk niet minder van slapen. Maar het kan... ...op de vrouwen in kwestie zoveel effect hebben... ...dat diegene gewoon de rest van haar leven misschien wel uh, angst heeft op straat... ...of wat er gaat overkomen in bepaalde situaties. Um, en wat ik vooral zo bizar vind is dat wij dus dit soort dingen allemaal meemaken... ...en ondertussen wordt er alleen maar gevraagd... ...als er dus daadwerkelijk iets is gebeurd en je gaat het ergens melden... ...oh, maar wa waarom liep je dan via die route of... Waar, waarom had je dat dan aan? Wat, of wat had je aan? Sowieso een bizarre vraag. Met dus het idee dat jij het misschien wel op jezelf afgeroepen hebt. En gelukkig ontstaat hier over steeds meer discussie, maar er zijn nog steeds mensen die zo denken. Ik zag ook een, een fotorapportage en, en dat waren allemaal kledingstukken die in een soort museumruimte waren opgehangen. Van uh, vrouwen die dus aangerand of Verkracht waren. En dat waren al de outfits die zij aanhadden, die kledingstukken hingen daar. Um, om aan te tonen: het gaat er niet om wat je aan hebt. Want de een die had een volledig joggingpak aan, de ander had een kort rokje aan, maar er hingen ook kleding bij. Ik hing zelfs babykleding bij. Weet je, het is, het, het, het is onzin om dat af te gaan schuiven op wat had je aan. Um, want wat je ook aantrekt, dat zou niet een reden moeten zijn voor een man om wel of niet jou lastig te gaan vallen. Op wat voor manier dan ook. En um, door de hele tijd vrouwen te, uh, ervan... ja Natuurlijk, het is goed dat ook mijn moeder mij zo opgevoed heeft. Want het is nou eenmaal een wereld waarin we leven. Dat je inderdaad voorzichtig moet zijn met de routes die neemt, et cetera. Die mannen die zijn er, maar... Op het moment dat we zo de nadruk leggen bij de vrouwen. En wat vrouwen ervoor kunnen doen om het te voorkomen. Dat is eigenlijk de verkeerde manier van het probleem aanpakken. Want uh, ja, ik zie het toch een beetje als een soort kraan die je aanzet. En dat je dan maar het water wat op de grond komt gaat opvegen. In plaats van dat je die kraan dicht rijdt. Wij zijn het, wat er, is, wat er allemaal is gebeurd. Is het effect ervan. Maar uiteindelijk begint het bij die mannen. En die mannen die moeten hierover opgevoed worden. Over uh, aangepakt worden. Um, waarom zijn we constant vrouwen voor gevaar aan het waarschuwen. pakken we die mannen niet aan die aanstraat intimidatie doen. waarom vragen we vrouwen of ze wel de goede route zijn gefietst. Wat ze aan hadden toen het gebeurde. Wat ze hebben gezegd. Alsof het hun schuld is dat dit allemaal gebeurt. En um, daar is nu dus ook online een discussie over ontstaan. En dan zeggen ook sommige mannen Ja, maar dat doen niet alle mannen om soort van zichzelf te beschermen. Uh, om aan te tonen van... Ja, maar ik ben niet zo. In ieder geval, dat is, denk ik dan dat ze ermee bedoelen. Maar op het moment dat je dan bijvoorbeeld... Wat ik ook vaak zie in, in, in de relaties. Dat op, op het moment dat een meisje bijvoorbeeld uitgaat of zo. Dat de man zegt... Ja, ik vertrouw jou wel, maar ik vertrouw die mannen niet. Dat je denkt... Ja, oké, okay, dan, dan heb je dus ook wel door wat er gebeurt bij mannen. Um, en ik denk dat het goed is dat, dat, dat daarover meer gesprek ontstaat. En um, dat is ook waarom ik vroeg: van waarom denk je, denken jullie eigenlijk op Instagram dat straatimitatie in 2021 nog steeds bestaat? Dat het nog steeds een ding is? En ik wil even een reactie voorlezen. Iemand die dat zei, um, even kijken. Iemand zegt: uh, ik denk. Dat überhaupt niet gebeurt en dat mannen zich zo snel aangevallen voelen als we dit aan het licht brengen. Daarom denk ik dat dit gewoon vanaf jongs af aan al aangepakt moet worden. Dus niet als een jongen je plaag betekent dat hij je leuk vindt. Of uh, kinderen alsnog forceren om een kus of knuffel aan familieleden te, le te geven als ze dat niet willen. Nee is nee en dat moet vanaf jongs af aan gerespecteerd worden. Um, dat vond ik ook wel een goede dat dat eigenlijk aan het begin van de opvoeding al. Uh, Plaatsvindt, bijvoorbeeld inderdaad door die zin van uh, meisjes plagen, zoontjes vragen. Dus op het moment dat een jongen jou irriteert, dan betekent dat dus eigenlijk dat hij je leuk vindt. En dat is echt heel raar eigenlijk dat we kinderen zo opvoeden. En ik geloof best dat dat er iets mee te maken heeft. Even kijken wat andere mensen hier nog over hadden gezegd. Um, ja, voor mannen, dus mannen die op straat vrouwen intimideren. Uh, zegt hier iemand voor mannen onder elkaar: is dit iets waar ze stoer over kunnen praten, een soort trots? Um, het zit in het mannelijk instinct, seksuele spanning en opwinding, zegt iemand. Um, mannen zijn zich niet bewust van onschuldige, tussen aanhalingstekens opmerkingen. Iemand stuurde ook, ja, ik heb het er wel eens met een vriend over gehad. En die, zei, die dacht oprecht dat vrouwen dit heel erg leuk vonden. Omdat het een vorm van aandacht is. Dan denk ik toch, nou, dan kijk je niet helemaal goed naar wat je dan doet bij die persoon. Want ik geloof echt niet, als ik deze reacties allemaal zie, dat de vrouwen die jij op die manier benadert te staan te springen om jouw aandacht... Um, Iemand zegt ook, ja, ik ben gewoon heel erg nieuw naar dit antwoord, want ik zou het echt niet weten. En dat is ook dus de reden dat ik deze vraag stelde. Dat ik gewoon niet kan begrijpen dat je als man... Nou, wat het mannen oplevert, zeg maar, dat ze dit doen. Um, sommige mannen denken dat ze van alles kunnen maken omdat zij de sterkere zijn. Ja, dat, dat, daar ligt denk ik ook het heel erg probleem. Dat, dat de manier van macht gewoon compleet verkeerd verdeeld is. En dat dat ook de reden is dat vrouwen zich zo vaak onveilig voelen. Ja, er wordt te weinig aandacht aan besteed, ook richting ouders. Hoe voed je je zoon op? Um, omdat ze denken dat de ontvanger het als een compliment ziet. Omdat mensen elkaar niet durven te corrigeren of mensen slecht worden opgevoed. En dat vind ik ook wel een goede. Dat eigenlijk in heel veel van deze verhalen zie je ook terug dat... Um, er soms wel hele vervelende dingen gebeuren... maar dat er gewoon bijstanders zijn... en dat die dus niks doen. Zoals die treinsituaties waar ik het eerder over had. Waarom zegt niemand... hey, gast, doe eens normaal. Dat meisje zit daar niet op te wachten. En ik denk ook dat het belangrijk is... dat we dat vaker gaan doen. Ik zie op TikTok ook wel eens een video voorbij komen... van een jongen die um, zichzelf dan stiekem aan het filmen is... die zegt, ja, er is hier een meisje in de supermarkt... en een man is haar aan het lastigvallen... En um, dat hij dan uh, gaat spelen alsof hij haar vriend is. Dus dan loopt hij op haar af en zegt, hé hey, schat, hoe is het, heb je het gevonden of zo. En dat zij dan ook helemaal mee gaat spelen omdat ze uit die gevaarlijke situatie wil komen. En ik, op Dat vind ik wel heel goed dat dat soort dingen gebeuren. Dat we ons bewust worden van wat er in je omgeving gebeurt en hoe je eventueel mensen uit vervelende situaties kan redden of dat... Die mannen er gewoon op aangesproken worden: van joh, gast, wat ben je aan het doen? Want zij, je ziet toch dat zij er helemaal niet op zitten wachten. En ook dat als uh, we kinderen gaan opvoeden, zeker als ik een, ooit een jongen krijg, dan ga ik niet. Ja, dan, dan wil ik ook dat, dat ik dit soort dingen ga vertellen. Dat ik laat zien: van het is niet stoer of cool om op deze manier met vrouwen om te gaan. Um, dat het niet leuk is om meisjes te plagen. zoontjes vragen. Dat hele idee. Dat, daar moeten we gewoon in ieder geval vanaf. Maar ook als ze tieners worden. Dat we niet dat, het, dat, dat in balans wordt gehouden. Niet dat het meisje om een bepaalde tijd moet thuiskomen. En uh, opgehaald moet worden ergens. En dat de jongen gewoon maar, maar gaan en staan waar hij wil. Ik hoop in ieder geval dat het ook niet meer nodig is. Dat je dat soort voorzorgsmaatregelen voor vrouwen moet nemen. Maar daarvoor moet er echt nog wel veel dingen gaan veranderen, denk ik. Um, ik wilde ook nog wat initiatieven noemen, want er zijn dus ook meldpunten voor straatintimidatie in Breda. Als je in Breda woont, dan heb je een website uh, die heet intimideermijniet.nl en daar zo kan je dus melding doen als je ergens uh, ja, op straat geïntimideerd bent en dat is voornamelijk om inzicht te krijgen waar, uh, hoe en op, in wat formaten dit allemaal plaatsvindt. Um, maar je hebt het ook voor andere steden, Rotterdam, Almere en Arnhem hoorde ik dat uh, daar ook meldpunten zijn. Dus zoek het ook eens op of uh, in de stad waar jij woont daar een meldpunt voor is. Het is een kleine stap die we misschien kunnen uh, ondernemen. En uh, ja, laten we elkaar gewoon ook helpen in dit soort situaties. Als je het ooit in je omgeving ziet gebeuren... Uh, maar ook het gesprek erover aangaan met mannen uit je eigen omgeving. Waarom ze bepaalde dingen doen. Dat het niet oké okay is dat ze dat soort dingen doen. Um, ja, ik, vind het, uh, ik hoop heel erg dat we dit soort onderwerpen binnenkort niet meer hoeven te bespreken. Um, maar wel heel goed dat er in ieder geval nu een discussie over ontstaat. Uh, en ook onder mannen. Dat mannen het er met elkaar over gaan hebben. Zodat daar hopelijk ook verandering plaatsvindt. Oké, okay, dat was het uh, voor het hoofdonderwerp. Dan wil ik tot slot nog eventjes naar de challenge toe gaan. De challenge in maart was om elke dag um, een nieuw iemand te benaderen. Of dat nou was op social media of in het echt iemand aan te spreken. En um, de afgelopen dagen heb ik dat vooral dat laatste gedaan. Dus ik, ik wandel best wel veel buiten. En als er dan iemand langsliep met een leuke hond, dan, uh, dan zei ik dat ik dat een leuke hond vond. Ja, het zijn maar hele kleine dingen, maar diegene kreeg er dan echt een glimlach van op het gezicht en ik ook. Um, of als je iemand ziet en een complimentje geeft. Of in de support help. Van, als je ziet dat ze ergens niet bij kunnen. Weet je, misschien valt het niet direct onder een nieuw iemand benaderen. Als in, ik ga niet hele gesprekken met ze aan. Maar gewoon dit soort kleine dingen. Vond ik zelf in ieder geval al heel fijn. Omdat je wat meer menselijk sociaal contact had. En... Um, ik ben ook iemand die heel graag met uh, oortjes inloopt en me afschermt van de wereld. En soms ook even helemaal geen zin heb om met mensen te praten. Maar door deze challenge werd ik wel uitgedaagd om dat meer te doen. En merkte ik eigenlijk dat het alleen maar hele leuke situaties opleverde. En hele leuke gesprekken ook. Ja, Ook bijvoorbeeld uh, wat ik een aantal afleveringen geleden dus vertelde over dat, dat meisje dat ik dan graag op uh, Instagram volg. Die ik had gestuurd van joh, ik kijk eigenlijk stiekem al heel lang jouw stories en ik vind het echt heel tof wat jij allemaal plaatst, weet je dat soort dingen, gewoon kleine complimentjes die iemand anders leven leuker maken en die van mij ook weer. Uh, daarnaast heb ik ook wel uh, leuke opdrachten voor mijn business eruit kunnen slepen, omdat ik toch gewoon de ballen had om bepaalde mensen te benaderen voor een samenwerking bijvoorbeeld. Um, dus ik heb best wel veel plezier gehad in deze challenge en uh, andere mensen die hier aan mee hebben gedaan, volgens mij ook. Dus ik zou het zeker aanraden aan andere mensen om ook eens te gaan doen. Ik weet niet of je het volhoudt om het elke dag um, te doen, want dat is wel echt een commitment, uh, 31 dagen achter elkaar. Ik denk ook niet dat ik echt 31 mensen heb benaderd, maar alleen al... Um, het idee in je hoofd hebben, dat zorgt er al wel voor dat je veel meer leuke gesprekken hebt... dan dat je in eerste instantie zou hebben. Dus ik vind het echt wel een, een aanrader. Um, ik heb uiteraard ook weer een nieuwe challenge voor de maand april. En dat is dat ik elke dag een nieuw iets wil gaan eten of drinken dat ik nog nooit eerder op heb. En ik wil daarvoor binnenkort eventjes een bestelling bij de supermarkt plaatsen. Dus als jij iets hebt waarvan je denkt... Dit heeft Kelly waarschijnlijk nog nooit gegeten of gedronken. En je kan het ergens kopen. Uh, laat me dat dan eventjes weten in een DM via ja, Instagram. En dan ga ik het zeker uitproberen. Want ik hou er heel erg van om nieuwe dingen uit te proberen. Het enige wat ik echt niet ga doen, jongens... <laughs> is de zuurstrumming challenge. Ik weet niet of je die voorbij hebt zien komen bij Bas Smit. Hij heeft dus um, een bepaald soort vis gevonden. Volgens mij is de van de origine een Amerikaanse challenge... En die vis, dat heet dus de zuurstrumming en dat moet een soort gefermenteerde haring zijn of een ander soort vis, I don't know. Maar uh, op het moment dat je dat blikje van die vis open doet, dan uh, moet je direct al kotsen eigenlijk, daar komt het op neer. En uh, de challenge is dus om een klein stukje daarvan te eten. En heel veel mensen gaan gewoon compleet over hun nek. Hij had allemaal celebrities, of celebrities, allemaal BN'ers uitgenodigd. En die gingen dan uh, met elkaar dat eten en natuurlijk allemaal kosten. En daarvoor, daarmee had hij weer geld op voor goede doelen, wat ik dan wel weer een mooie actie vond. Maar toen dacht ik wel, oké, okay, daar ga ik mezelf echt niet aan wagen. <laughs> maar al het andere stuur het me alsjeblieft door en dan ga ik het uh, proeven. Misschien ook leuk om op mijn Instagram stories vast te leggen als ik een uh, aantal dingen aan het proeven ben. Of dat ik uh, cijfers geef of dat ik misschien hier in de podcast elke week vertel wat ik heb gegeten en wat ik daarvan vond. Wat ik aanraders vond, afraders vond. Dus uh, dat wordt de nieuwe challenge van de maand april. Um, ja, en verder wil ik je gewoon weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. En uh, zie ik je volgende week weer. Oké, okay, doei doei!